0: Hej och varmt välkommen till I am podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga om veckan i podd 123 så inledde jag en ny miniserie i åtta delar om kombinationen av det mätbara i relation till den omätbara, om medvetenhet och hälsa. Om du inte har lyssnat på de första två avsnitten nu så är det en varm rekommendation att börja där. De här åtta avsnitten hänger samman i en helhet. Förra veckan pratade jag om oss som enskilda, ibland lite ensamma individer och hur vi försöker klara av tillvarons alla krängiga svängar. Jag pratade om och belyste chakrasystemet, ditt centrala energisystem och hur man kan se på det lite som på elsystemet hemma där dina stora chakran motsvaras av proppskåp. Som styr flöden av energi till olika funktioner. Och vad som kan hända när det går en propp. Det var förra veckan. Dagens avsnitt handlar om oss som relationsvarelser. Du och jag som ett vi. Du och jag är i relation till och med varandra. Och alla andra. Och hur vi tillsammans ska försöka klar av att hantera livet. Livet som ju bokstavligen handlar om relationer. Vi är relationsvarelser på flera sätt och på flera plan i relation till oss själva, bland annat via självkänslan. Vi är det i relation till familj, vänner, samhälle och omvärld. Och vi är det också lite mer metafysiskt i relation till någonting annat, någonting större, till det där mer svårbegripliga, till det ometbara. Vi drivs genom livet av en längtan efter andra, efter varandra, och av en grund rädsla för att bli avvisade, som inte allt för långt tillbaka i historien var detsamma som en dödsdom. För utan gruppen, stammen, utan de andra så är vi chanslösa. Vi vill och vi behöver få finnas i ett sammanhang. Som relationsvarelser är vi ansvariga för hur vi i relation till allt det här formar våra liv, vad vi gör och inte gör mot oss själva och mot andra. Här finns ett antal både mätbara och omätbara storheter att ta in och beakta. Vi kan exempelvis mäta och räkna på hur många gånger vi interagerar med familj och vänner under en vecka till exempel. Hur många vänner och följare vi har på sociala medier. Hur många likes vi får på våra olika inlägg och så vidare. Det finns definitivt relationskomponenter som man kan räkna på. Sen har vi det där andra. Den där svindlande känslan i bröstet när den stora förälsken leende kommer in genom dörren eller när man håller sin bebis tätt eller en älskad katt som purrar i ens famn när man översvämmas av fullständig och ovillkorlig kärlek den typen av relationsfacetter hamnar mer på det där omätbara kontot alla de här komponenterna har som jag började prata om i förra veckan, ett samband med och ursprung i har utformats av livet självt, där vi har formats av andra, framförallt om vi var små, av vuxenvärlden. Vi formades tydligt och djupt av alla dessa vuxna som på ett otal olika, mer eller mindre subtila sätt och vis med. Vetet väl som omedvetet lät oss barn lära och förstå hur relationer människor emellan kan fungera, mer eller mindre harmoniskt. Jag nämnde också anknytningsteori och intrauterin stress i förra veckans podd, begrepp som beskriver just hur vi formas och utvecklas som människor i relation till andra människor redan från första stund första sekund först med mamma redan in i hennes mage och där resultaten av de där tidiga erfarenheterna trygga eller otrygga sen finns med oss som en slags grundläggande arbets- och beteendemodell rent relationsmässigt och vår utveckling som relationsvarelser formas sen på löpande Genom barndomen, i samspelet med dessa föräldrar, syskon, släktingar, lärare och andra, på sätt som avgör vår fortsatta förmåga och kapacitet till mänskligt samspel, till relationer. Det naturvetenskapliga perspektivet på oss människor har länge dominerats av ett reduktionistiskt tänkande. Man har bokstavligt talat kokat ner allting till cellbiologi och genetik. Och där sökt förklaringar och svar på livets gåtor och vårt innersta, våra beteenden och vår hälsa, på en lite förenklat kemistekniskt mekanistisk detaljnivå. Där de där minsta beståndsdelarna, molekyler, hormoner och gener då ska vara Och blir helt avgörande för att försöka förklara mer komplexa fenomen. Jag vet, när man beskriver det så så låter det som ett rätt puckat sätt att försöka förstå verkligheten. Även om man i olika forskningssammanhang försökt hitta någon slags förståelse för hur exempelvis arv och miljö hänger ihop. Så kan man nog säga att i praktiken så lever och existerar många av de där teoribildningarna mer som parallella konkurrerande spår där båda sidor tycker att de på andra sidan staketet lite ut och cyklar samtidigt som förstås förstås en djupare sanning definitivt energimässigt sett handlar om växelverkan där allt påverkar allt hela tiden så som i det stora så och i det lilla sa gnostikerna klokt redan för 2000 år sedan Idag upprepat via kvantfysikens entanglement-teori, som jag nämnde lite kort i förra veckan, som säger att allt hänger ihop. Allt påverkar allt. Vi påverkas från start, i grunden, absolut, men vi är inte hjälplöst utlämnade åt vårt medfödda bagage. Vi har både förändrings- och utvecklingspotential som människor. Vi behöver utgå från en förståelse för hur livet formats, hur vi påverkas av andra såväl som av våra egna livsval. Jag har sett det här hundratals gånger i min praktik, hur människor kan förändra sina liv och reaktionsmönster i grunden och bli hela. När de centrerar sig, lyfter blicken, ser saker klart, förstår samband släpper taget, hittar fungerande, holistiska sätt att läka det som gått sönder, så kan de bli hela igen. Och här kommer yogiskt, och nu tar vi ännu ett kliv in i det där omättbara, yogiskt, rent chakramässigt, så kommer här det vi kallar andra chakrat in, sexualchakrat, som Ja, även om det handlar om sexualiteten, absolut. Också i ett vidare perspektiv handlar det om alla typer av relationer. Om oss som just relationsvarelser. Varje chakra innebär ett nytt perspektiv på världen och verkligheten. Förra veckan pratade jag om rotchakrat. Och din kapacitet att med god självkänsla, väl rotad, kunna stå stadigt i dig själv. Andra chakrat ger ökad rörelsefrihet och tillvaron blir därmed också lite mer komplex än i första chakrat. Nu i andra så handlar det om att via tankar och känslor börja kunna uppfatta, interagera. Och skapa relationer med omvärlden. En djupare förståelse av dig själv som individ medför ökad medvetenhet även om andra där ute. Vilket väcker känslor och kanske en önskan om att öppna upp, om att sträcka ut. Börja växa som människa och börja forma relationer med några av de där andra där ute. Jogan säger att den högsta och svåraste formen av yoga det är just relationer. Deras syfte är att göra oss mer medvetna och att växa som individer. Relationer speglar ofta tydligt, ibland obönhörligt tydligt våra egna starka och mindre starka sidor. Livet handlar om att vi ska lära oss hur att kunna fungera i ett medvetet samspel med andra. Skapa band som bidrar till vår egen utveckling och bryta band som hämmar den. Att välja och välja klokt, att speglas i och lära känna motiven bakom våra egna beslut. Det här är helt centralt i all mänsklig erfarenhet och utveckling. Rotschakrets stabilitet längst ner övergår här i andra chakrat i Flytande rörelse. Andra chakras perspektiv handlar om förändring, kreativitet, lust, begär, passion och polaritet. Vi möter och upplever livet. Punkten övergår till en linje som vi börjar följa. Andra chakras element är vatten. Roten det jordelementet andra chakrat är vatten. En symbol för rening som påverkar alla vätskeflöden i kroppen. Vattnet, blodet, urin, lymfan, slidsikret, sädesvätska med mera. Carl Jung som själv intresserade sig för chakrasystemet redan för hundra år sedan han såg vattnet som en symbol för det omedvetna. Vattenelementet skapar den där rörligheten och flexibiliteten i vår längtan efter den där andra. Sexualiteten och fortplantningen är två av andra chakrats klassiska funktioner. Sexualiteten bokstavligt talat en komplext föränderlig aspekt av livet. Ett fundamentalt, kroppsligt, mentalt och skälsligt behov i oss och samtidigt Starkt socialt betingat av det samhälle och den tid vi lever i. Sex ger möjlighet till oerhörd intimitet. Samtidigt som den socialt, religiöst och så vidare kontrolleras i så många olika sammanhang. Vilket bland annat bidrar till grovt förtryck av olika individer och grupper runt om i världen. Sexualitet och andlighet anses ofta tillhöra två olika världar. Det andliga livet har genom historien förknippats med celibat, där sexuella känslor ska transformeras och kanaliseras på andra sätt. Med, som vi vill ju vet, en del inte alltid så lyckade resultat, inom den katolska kyrkan exempelvis. Inom olika holistiska traditioner anses sexualiteten helt grundläggande. Viktig, nödvändig, en naturlig del av ens andliga utveckling, symboliserande en polariteternas djupare energimässiga förening. Mötet mellan Yin och Yang, Ida och Pingala, Shiva och Shakti och så vidare. Balans är viktigt, Jogan betonar balans som en helt central aspekt av livet. Balans i andra chakrat bidrar till sinnesro, njutning, skapar kraft, lust och glädje. Språket i andra chakrat är sensuellt, expressivt. Den sexuella energin är oerhört mångfacetterad. Den kan bryta oss loss ur inkörda vanor, tankar, och inte minst relationer. Den har kapacitet att generera kreativa lösningar på alla typer av frågeställningar och problem. Konstnärer och artister agerar ofta utifrån och genom andra chakrat. Obalans här i andra chakrat som yogiskt sett beskrivs kunna bottna i bristande emotionellt stöd under åren i låg- och mellanstadiet, det vill säga 7-11 års Obalans här kan leda till emotionellt beroende, i hårt hållna, rigida emotioner, plikt, vanor. Hela tiden utgår jag från andras förväntningar. Världen upplevs passionslös och tom. Vi slutar att bry oss, vi slutar att njuta. Slöhet, lättja, rastlöshet och en på olika sätt obalanserad sexualitet. PMS, mens- och klimakteriebesvär, det här är andra yogiskt sett sexualschackra relaterade obalanser. Okej, okay. så vad gör jag åt det här Ja, Vad gör jag åt allt det här om det är på det här sättet? Jag sa inledningsvis i den här miniserien att jag i varje poddavsnitt kommer tipsa dig om konkreta, specifika övningar, sekvenser och meditationer ur online-tjänsten, som är skapade för att vara just konkret behjälpliga avseende det ämne och de behov som jag just då pratar om. Och när det gäller att balansera sexualschackrat så finns det i yogan dels många olika enskilda övningar, till exempelvis höftlyft, grodan, ryggflexifjärilen. Och även här, precis som i satt sattkria. Plus alla former av lugn, djup andning för att skapa en djupare balans i andra chakrat. Om du sedan klickar på online-träning på hemsidan iamyoga.online så hittar du där utöver de här enskilda övningarna också under rubriker som kurser, trinity och max9. Ett antal kortare och längre yogapass för chakrabalans inklusive andra chakrabalans. Allt det här hittar du enkelt i online-tjänsten som handlar om hur du yogiskt kan agera och dyka djupt ner in under ytan. Balansera ditt energisystem, alla dina chakran, sinnetänkande och så vidare. Det handlar inte minst om hur viktig och kraftfull som En inifrån balanserande, lyftande och medvetandegörande kraft som yogameditation kan vara när du öppnar upp för och släpper in de här facetterna i ditt liv. Hela sajten, hela tjänsten syftar till att spegla de centrala aspekterna av vad yogameditation är och kan vara i dagens värld. Hela den här verktygslådan fortsätter löpande att fyllas på och utvecklas med nya komponenter. Här kan du redan nu, i lugn och ro, utan förpliktelser, testa igen på egen hand. Om du registrerar dig så är de första veckorna i tjänsten kostnadsfria och det är ingen bindningstid. Här finns utöver bloggen, podden, mycket att välja mellan. De här enskilda övningarna som jag pratade om och de korta sekvenserna, Max9 Trinity, här finns hela kurser, workshops självstudiekurser, du kan utbilda dig, boka en enskild session med mig och lyssna på vacker meditationsmusik. Hör av dig om du har frågor eller reflektioner kring allt det här. Du hittar kontaktformulär på hemsidan. Du kan också gå in och kommentera via IAMs sociala medier. Nästa vecka i podden pratar vi om att ta nästa steg. Om att generera energi, börja agera och med gott självförtroende ta för dig av vad världen har att erbjuda. Varmt välkommen till en av det här århundrades viktigaste kompetenser. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Medioga-institutet. Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning- och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om IAM. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera på hemsidan iamyoga.online. Följ oss gärna på sociala medier. Och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot om du vill gå in på iTunes- Spotify och där poddar finns. Och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i yogans värld. Tack för att du lyssnar och delar.